0: Патриот своей страны, как женщина, как мать. Хочу выразить уверенность свою, уверенность всех вас, по-настоящему любящих свою родину, в том, что национализм и фашизм в Беларуси не пройдут.
1: Действующая власть в Республике Беларусь, кажется, отошла от нокдауна, который она получила после так называемых выборов, когда сотни тысяч людей вышли на улицы. Сейчас сторонники Александра Григорьевича выходят на митинги и требуют сохранить страну. Естественно, с Александром Григорьевичем Лукашенко и складывается впечатление, что есть две Беларуси. Та, которая под бело-красными флагами, и те, кто поддерживает Александра Григорьевича. И отчасти это похоже на нас, потому что те, кто за Лукашенко, по сути, за русский мир. И слова, которые звучат на митингах в поддержку действующего президента, так похожи на то, что мы слышали на антимайданах. В Украине Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюх, я корреспондент агентства УНИАН. Подписывайтесь. Продолжаем называть вещи своими именами.
0: Потеряв, плачем. Посмотрите, какая красота вокруг. Едешь по родной Беларуси, сердце разрывается от счастья. Какие ухоженные поля. Какая красота. Высокая культура производства. Я бывала в 48 странах мира. Нас знают по нашему президенту. Как только скажешь из Беларуси, они говорят, «Лукашенко — это порядок, это Беларусь! За Лукашенко!»
1: Вы наверняка читали в новостях, но Александр Лукашенко привел войска в высшую степень боевой готовности. Почему? Потому что он боится НАТО. Конечно, НАТО никоим образом не угрожает Республике Беларусь. По крайней мере, никаких свидетельств соответствующих нет. Но белорусской власти нужно срочно найти неугодный объект и сконцентрировать на нем всю злость. То есть... Сменить акценты в белорусском обществе, чтобы люди размышляли и говорили не о сфальсифицированных выборах, а о мнимой внешней угрозе это, конечно, российская калька,
0: и нам завидуют, что у нас порядок и дисциплина. Мы западу как. Бельмо глазу, потому что мы мешаем им растерзать Россию.
1: Очевидно, все белорусские чиновники в режиме полная мобилизация. Но вы слышите, если Александр Григорьевич куда-то денется, то страна сразу попадет в опасность. По сути, все диктаторские режимы уязвимы, потому что все замыкается на одного человека. Здесь на Лукашенко, в соседней России, соответственно, на Путина. Почему я говорю, что эта часть белорусского общества – это из русского мира? Да потому что они сами об этом говорят, а если они из русского мира, это значит они а, с большой вероятностью а, сильно возмущаться в случае поглощения не будут. Поглощение со стороны России, а не со стороны НАТО.
0: Мы были с туристами где нас сейчас, на рождественском туре в Берлине и Париже. Бардак! Ужас! Он нам не нужен!
1: Всем известно, что загнивает этот Запад. Это же штамп старой советской, ну и российской пропаганды. Но о чем говорит эта бабушка? Что вот Беларусь, она защищает Российскую Федерацию. И любопытно Но что-то подобное говорит и Александр Григорьевич. Хотя неделю назад мы слышали совсем другое, что Россия хочет растерзать Республику Беларусь. Теперь враг новый. Но враги, я так понимаю, они всегда меняются и назначаются. Нас, кстати, врагами пока не делают. Ну да, на Зеленского Лукашенко батон крошит. Но э, такому крепкому хозяйственнику враг нужен побольше и покрепче, не меньше, чем НАТО.
0: Остановитесь! Вы не ведаете, что творите! Включите разум свой! Остановитесь! За эти две недели так устали нормальные люди, которые хотят трудиться!
1: А все остальные тунеядцы. Все, кто против Лукашенко, они ненормальные. Ну и естественно, объелись печенья американского и выполняют заказы, ну кого? Нет, не Кремля, Вашингтонского обкома.
0: Любимую Беларусь, нашу любимую Гродненщину никому и никогда не отдадим. Не отдадим! Ларусне. БЕЛАРУСЬ НЕ ОТДАДИМ!
1: Вроде по контексту выступления они не хотят отдавать Беларусь этому проклятому западу. Но получается, что Александр Григорьевич просто не отдаст Беларусь никому. Но он там царь и, ну, кажется, даже немножко полубог.
0: Я хочу обратиться и к нашим гродненцам. Гродненцы, не будьте безразличны! давайте отпор этим перевертышам мы нас много мы сила мы вместе мы Мы. Беларусь
1: Интересно, но когда я слушаю выступления вот этих прекрасных женщин, почему-то вспоминаю супругу Януковича. Что-то подобное еще немного, и как бы можно будет что-то услышать на тему американских валенок и наколотых апельсинов. Хотя тогда на Люсю Янукович отодвинули от публичных выступлений, так сказать, чтобы она мужу не мешала. А здесь, кажется, никто этого делать не будет. В общем, они за Беларусь. Пришел Александр Григорьевич Лукашенко. Выступал 25 минут. По сути, ничего там особого нового не было, кроме одного. Начинается реакция. И он прямо заявил о том, что белорусов, которые сейчас против него, которые бастуют, которые выходят на акции протеста, Ну, в общем, будут они с ними разбираться. Очевидно, избивать всех сейчас не будут, но организаторов будут искать. Есть еще один важный момент. Тут Александр Григорьевич сообщает нам, что помощь-то Владимира Путина ему не нужна, что он сам своими силами справится с белорусами. То есть Путин в виде войска уже не актуально. Ну, по крайней мере, пока.
2: Свою землю мы должны защищать. Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси.
1: Как вы понимаете, замышляют это в первую очередь поляки и страны Балтии. Хотят прирасти белорусской земелькой.
2: Войска, войска со спецназом должны быть... Там, на границе, я же только что оттуда прибыл к вам. А мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок. Разве это нормально, что солдаты должны защищать на границе этот клочок земли и нашу страну? А мы вынуждены обеспечивать безопасность нашей страны на площадях. Нас в лапте будет, мы даже не заметим.
1: Это интересное признание, потому что, как мне кажется, если речь идет об армейском спецназе, то очень странно, почему он используется для наведения порядка внутри страны. Для этого есть внутренние войска, полиция, милиция. А вот это говорит о том, что Александр Григорьевич использует все силы и всех силовиков. Но раз они у него на площадях, то, очевидно, не так страшно это. НАТО.
2: Мы видим, приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Беспорядки, ядро, зачинщики, не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали. Их же никто не добил и их никто не выгонял из Беларуси. Они сами меня просили, чтобы я их... Спас и вывез некоторые. Некоторые сделали круг через Россию Украину, и там осели.
1: Слушая Александра Григорьевича, у меня закрадывается ощущение, что все это где-то уже было. А было это да в России, потому что именно там использовалась вся эта лексика. Этот проклятый Запад хочет нас поработить. А эти национал-предатели, они служат этому западному капиталу. И он, очевидно, говорит о Тихановской, которая, по его словам, взяла и уехала. Да, она не лидер протеста, но ее символ. И что-то мне подсказывают, ей сказали, или вопрос поставили таким образом, что она поняла, что закончится для нее очень и очень плохо. Муж, кстати, ее до сих пор сидит в СИЗО. В общем, это явно не о выборах, эта история.
2: Неужели мы слепые? Неужели мы не видим, что происходит? Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе?
1: Есть Путин, есть Россия, есть Лукашенко, есть Республика Беларусь. Одно и то же.
2: Кто это все координирует и руководит этим, тоже сидят за рубежом соседних странах. И даже получают определенную поддержку от их властей. Именно их я хочу здесь, на последнем метре нашей земли, я как пограничник говорю, хочу предупредить и напомнить. Это не только наша граница. Это граница союзного государства. И это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий.
1: ОДКБ это не до аналог НАТО. По сути, это Россия и ее союзники. Там, если я не ошибаюсь, пять стран, где первую стрипку, естественно, играет Российская Федерация. И вот Александр Григорьевич о чем говорит, что он будет защищать Россию в том числе. И это интересно. Кстати, вроде бы России тоже никто не угрожает, то есть они как бы все время чего-то боятся, да, боятся НАТО, но ракеты у них вроде самые толстые и самые длинные, чего вы боитесь, но боятся, причем про ракеты вспоминают, когда люди выходят на площади, а на площади выходят местные, а Александр Григорьевич говорит, что не все за деньги». 14 год год, 13 все это у нас было один в один. Но только тут, кажется, финал на данном историческом этапе будет другой.
2: Руководство нашей страны и руководство членов ОДКБ твердую заняли позицию. Беларусь на поругание никому не отдадим. Я благодарен тем главам государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен. Мы справимся
1: сами. Это, наверное, ключевое заявление. Здесь Лукашенко говорит о том, что вводить войска Путину не надо. Вы же помните, они тут последнюю неделю созваниваются каждый день и обсуждают вот этот вопрос, что в случае осложнения ситуации в Республике Беларусь туда могут быть направлены силы ДКБ. А ДКБ это же не полиция, это в первую очередь армия. Просто хотелось бы напомнить, что особенность российской армии, если она приходит на помощь, то она уже назад не спешит. Они почему-то остаются. И да, вот эти вот бабушки, которые выступали, вряд ли будут против. Может быть, они хотят на этой на машине времени покататься, ну как в Крыму. Ну, то есть вернуться в времена, когда была дешевая колбаса и они были моложе. Хотя, вот если так посмотреть на, на Республику Беларусь, во многом там некоторые вещи, они просто законсервированы с советских времен. Лукашенко как консервант в данном случае.
2: Сила Министерства внутренних дел Комитета государственной безопасности по Гроднинской области поручают в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городах области. Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, аккуратно выявить всех подстрекателей и провокаторов. У, у нас есть все списки их.
1: Списки есть. После этих событий, очевидно, будет такой вал белорусов, которые будут бежать из своей страны, опасаясь преследований. И да, это называется реакция. И, возможно, многие перейдут в Украину. Welcome, я кто кажуть.
2: Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств безгнаний. Все хотят прийти полакомиться на Беларуси, порубить на куски и что-то положить в карман. Я уже говорил, появилась так называемая «черная сотня» в центре, и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех!
1: Судя по риторике, от нокдауна он отошел. И пощады белорусам не будет. Это очевидно. Вспоминаю слова Бабченко. Бегите на Посмотрим. Но предчувствия у меня не очень хорошие.
2: информации это часть гибридной войны, которая связана против Беларуси. Все сконцентрировано на средствах массовой информации. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Многие уже получили эти сигналы. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом. Я только что сказал, суббота, воскресенье на раздумья. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть власти.
1: Это видео я пишу утром 23 августа, и в Минске намечена акция оппозиции на воскресенье на 14 часов, и мы увидим другую Беларусь. Но, не знаю, без активных действий, конечно, у них нет никаких шансов. А там, соответственно, нет лидера, и вряд ли будут какие-то действия. И вы слышите, о чем он говорит? Он же угрожает. Действительно, две Беларуси: Одна русский мир, другая Европа. Ну, это очень условно, но слушайте, какие интересные тут обороты. Они тут на рубежах России стоят, но есть еще один момент. И да, Украина это не только не Россия, Украина это и не республика Беларусь.
2: Люди разговаривают на русском, на белорусском, на польском, на литовском, на украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, За неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда.
1: Вот он, защитник русского языка, Александр Григорьевич. Вы слышите, нужно защищать, оказывается, русский в Республике Беларусь. Да, по-моему, что-то подобное звучит и в Украине. Что они там нам рассказывают? Это украинизация насильственная, хотя при этом нет ни одной газеты на украинском языке. Это вот один в один, но там, где русский язык, это значит что эта территория рассматривается Москвой как потенциально то, что они могут захватить. И на русскоязычных регионах Украины, здесь в Москве, тоже говорят, и слюни у них текут. Ну, конечно, языком все не ограничивается, но тенденции, вот эти вот сигналы вы слышите. На этом все. Читайте агентство Униан. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Если вам нравятся мои прекрасные оригинальные мысли, заходите на Patreon. Ну и что? С наступающим днем независимости. Чао!